0: Igen. Hej, Bo!
1: Ja. Hej, Theres. Eh,
0: Hej. Min tanke är att handlar om detta med fina och fula diagnoser.
1: Ja, det är kul, ja.
0: Ja, eh, det jag har, ja, det jag har märkt är att en del diagnoser verkar folk vilja ha lite slängar av. Och andra vill man inte prata om alls. Till exempel. Mm. Så eh, vi kan ta ADHD-diagnosen först. Den har ju fått många ansikten utåt, inte minst av kändisar. Och mm -hmm. när folk säger, jag har nog lite ADHD när det gäller det där så är det ju något positivt att man säger det så. Eh, som att, mm -hmm. ja, men, att man är lite skönt slarvig så. Eh, men andra diagnoser, som eh, mitt exempel är borderline känns lite skämmigt så att prata om. Och när jag hör ordet borderline så får jag upp den här filmen i huvudet, Girl Interrupted med Angelina Jolie. Hon var väldigt mm. destruktiv och svart maskar och alltihopa. Eh, och sen så den tredje diagnosen som jag tänkte kring när det gäller de här fina och fula diagnoserna så är det ju den gamla diagnosen eh, hysteri.
1: Ja, ja precis. Men den finns ja. väl inte längre? Ja. Nej, i princip.
0: Mm. Men vad handlar detta om att en del diagnoser blir finare och andra blir fulare? Vad säger du?
1: Ja, så. Alltså. Jeg husker, siger, det, 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 det er ikke helt enkelt, for det er jo, jeg tror, at det er en kulturell sak. Og sen, sen får de sit eget liv, og der spiller moral og alt muligt andet i det. Jeg, jeg forholder mig väldigt, väldigt meget til Michael Tomasello, som er en, en udviklingspsykolog fra Tyskland, som egentlig holder på med noget helt andet. Men han, han har jo upp op, man kan sige, vores sätt at tænke kring personer, som gör noget, vi ikke tycker der burde göra. Där säger han att då väljer vi ibland att tänka att det är en svag och sårbar person. Eller ibland väljer vi att tänka att det är en person som kan bättre om personen vill. Och därför blir det en områdlig person. Och mm. när jag tittar på de här diagnoserna så, så är det ju, kan det vara en viss typ av svaghet vi inte vill ha. Andra typer av svaghet som vi gärna ha. Och sen kan det också finnas diagnoser som har råa alltså och moraliserande aspekter. Och där är just Borderline det bästa exemplet. Mm. Det er til eksempel vældig, vældig svårt at have en borderline-diagnose og være i kontakt med socialforvaltningen omkring kring sine barn. For personer med borderline-diagnose bliver behandlet betydeligt tæmre end personer med andre diagnoser af socialtjenesten, mm. med risk for at som henter tageren der og så fordi at vi lægger et moralsk filter over den diagnosen, som bliver vældig besværligt. Mm. Og det hjul, det vi vil ind kring hysteri, men hysteri handler jo også om at den det hörde ju hemma med en, alltså, svaga kvinnor i överklassen. Det var ju inga hysteriker i underklassen för hundra år sedan. Mm. Alltså, så det är ju andra liksom, associationer som också spelar in i den diagnosen. Mm. Medan ADHD där är, det ju, där är det ju bara en, en häftig diagnos om du är där lite lagom svag. Är du mycket ja, svag i ADHD, där är det är ju ingen kul någonstans. Nej. Alltså, jag tycker det är så spännande det här med att... Alltså, var vi i kulturen sätter vår gräns för att uppföra oss. Alltså för så länge personen uppför sig, och det är ju inte bara att följa reglerna, det är en den gränsen vi gemensamt har satt för vad det är att uppföra sig. Då är det lite skönt med en diagnos. Men i det ögonblicket han inte uppför sig, och det är på grund av diagnosen, då är det inte lika kul längre. Mm. Och det är ju det som kännetecknar just Borderline, det är att vi upplever att de inte uppför sig. De gör fel misstag. Mm.
0: Just borderline-diagnosen har man väl
1: bytt namn på? Alltså den, den byter ju först namn och sen är den ju på väg bort helt. Alltså för just mm. för det att den, den, där kommer ju en annat sätt att förklara de här funktionsnedsättningarna på. För det är ju det vi vet idag att det faktiskt är en funktionsnedsättning. Och då ska vi ju inte diskutera det moraliserade termer. Och vi ska kanske inte heller diskutera de personlighetsmässiga termer. Så, så vi bör ju diskutera det i förhållande till, till alltså mer förmågaorienterat och det er blandt andet Predag Petrovic i Sverige, som har samlet den forskning en jætte, jætte fint, i en bok som hedder Kjemmelestormer, som kom for en år siden på Naturkulturen. Mm. Uh, det handler jo om, at, at den her gruppen fik så veldig dårlig våd, just på grund af, at vi laver det her moraliske perspektivet.
2: Mm. Så,
1: så, så, så det gælder man kan sige i grover drag, at det er finere at have en, en neurologisk diagnos end en moralisk diagnos. Mm. Alltså, en det, det social diagnos är inte lika fin som en, som en neurologisk diagnos. Men sen är det ju inte så enkelt heller, för det, det är ju inte heller jättefint att ha en intellektuell funktionsnedsättning. För vi värdelägger begåvningar, så, så det, det är ju komplext. Alltså.
0: Och där, nu har jag två tankar i huvudet. Den, den ena den var ju detta med äh, intellektuell funktionsnedsättning, som ju hette utvecklingsstörning innan. Och ja. där sådär har man ju bytt namn för att. Äh, jag tänker många anledningar när man byter namn, så är det ju för att komma bort den, den där moraliserande klangen eller att man har... Yeah. Ja, och, och kanske att man försöker beskriva lite mer, vad ska man säga, lite mer observerande. För jag tänker Borderline heter ju nu emotionellt insta, emotionell instabilitet, mm. som kanske berättar något mer än vad bara ordet Borderline gör. Äh, med det, Absolut, namn, ja. Och så. Mm.
1: Ja, fast oftast har man ju bytt namn för att folk har börjat använda äh, diagnosbetäckningarna som globalt. Alltså så pass enkelt är det ju. Mm -hmm. Alltså de, de orden vi använde tidigare äh, kring just utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning, det var ju alltså idiot är ju det ord som, som faktiskt var en diagnosord mm. för 100 år sedan i, i, i den, den delen. Äh, så, så Och retarderat och alla de här, så, så när, de, när de kommer in i språket som klår, då måste vi ju ändra på dem.
2: Mm.
1: Uh, och, och då gör vi ju det. Mm. Och där försöker vi ju. Alltså det har vi ju med tiden blivit bättre på att försöka beskriva det. Istället för att bara beteckna det. Men, men uh, det är ju bara. Det, mm. det tror jag, jag tror inte det är en rörelse. Jag tror att det är bara för att vi måste byta i alla fall.
0: Mm. Och vi ska ju inte ens prata om diagnosen trots syndrom.
1: <laughs> Nej, det finns ingen orsak. <laughs> Nej, alltså det, det, det är en diagnos jag tycker är fullkomligt onödig för den beskriver ett beteende som uppstår i en relation mellan två personer mm. och, och, och där blir det, ju, det det är mycket möjligt att de som kom på diagnosen försökte beskriva ett visst beteende i sociala situationer hos en av personerna mm. men, men det beror ju alltid på vad den andra gör alltså, du, vi, vi kan ju bli trotsiga allihopa i olika sammanhang och jag tycker mm. det är jättespännande jag jobbar mycket med bemötande frågor och just det här med att om vi bemöter fel så blir folk mer trotsiga. Mm. Det är väldigt, väldigt lätt som polis att få fotbollsupporterna att tycka man är en idiot. Mm. Det handlar bara om vad man gör. Alltså, mm. Och då är det inte för att alla fotbollsupporter har, har trotssyndrom eller att de bara har det när polisen gör på ett visst vis. Utan det är för att ordet trots är ett lydnatt Det betecknar ju att du inte lyder. Och det blir jätte, besvärligt när vi inte som systemet egentligen bygger samhället på att man ska lyssna. Mm. Så, så, så den, 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 den visar som inte heller ett positivt värde. Alltså får man en diagnos trots syndrom så är det större risk att du har kvar symptomen efter fyra år än om du inte får den fast du har samma nivå i svårighet. Så, mm. så den gör något med hela systemet. Du blir väldigt moraliserad och framförallt pedagoger som inte har utbildat i just den typen av svårigheter får en tendens att bli tuffare i sin pedagogik för att knäcka trotsen, och då ökar trotsen.
0: Mm. Nej, det blir ju någon slags verkligen ond cirkel med mm. ja, vidmakthållande ja. av någonting som kanske ursprungligen också, som du säger, berodde på felaktigt bemötande. Men anledningen... Ja, som också,
1: som också handlar lite om att man ska vara trotsig när man är två, till exempel. Ja, för ja. Man, ska ju, man ska ju in och bestämma vem är jag och vem är du. Och alltså, Det gör man genom att säga nej.
0: Ja, absolut. Mm. Det, det är ju väldigt sunt. Ja. Men anledningen att vi vill ha en liten släng av de här lite finare diagnoserna då handlar det om att det här med att vara normal. Det är ju faktiskt inte så. Man vill ju bara sticka ut lite grann.
1: Ja, alltså lite lagom. Mm. Det, det, det är ju spännande. Ja. Mm. Jag, jag pratade med vår kollega Axel idag. Mm. Och, och han hade varit på, på Möllan, där har man något som heter Midmöllan som är ett köpcenteraktigt som ska vara alternativt och det har man liksom rensat upp här de åren och så idag så är det väldigt hipster-orienterat det är bara mm. ingen hipster där Nej? för hipster går inte på hipsterstället.
0: Nej, precis det, då det är det liksom. har det ju
1: blivit vanligt och normalt <laughs> <laughs> Ja, precis så, så det helt fel satsning från kommunens ja. sida kan man säga ja. för, för vi vill ju vara unika ja. och, och, och kan vi då använda de här begreppen att snabbt beskriva min unikhet så att alla genast förstår. Då blir det jättebra. Mm. Och, och där kan man säga att vissa hade varit mer nödvändigt än andra. Alltså, har du Aspidrag så hade det varit jättebra att kalla sig Aspid. För då kanske man blir och alltså, lägger vid värde i det. Och det kan man ju göra lite grann. Alltså, I förhållande till nördigheten. Alltså nördkulturen. Mm. Och då, då, då blir det ju plötsligt lite positivt. Och det hör det också lite lagom. För då blir man lite kraftfull. Och, och så vidare. Så, så, så det handlar också om på något vis att, att ta lite äh, ska man säga, makten över de här orden. Som är mm. väldigt, väldigt positivt. Alltså mm. det tycker jag. Mm. Alltså Aspikulturerna har verkligen tagit makten över autismet beskrivelsen på ett väldigt, väldigt fint sätt. Mm. Mm. Och, och det är ju det som just neuro... Eh, vad heter det? Neurodiversitetsbegreppet går in och gör väldigt, väldigt bra.
0: Ja, absolut. Vi upp för olikheter och mm. acceptans. Och ja. när du pratar om det här med... Eh, att man inte vill tillhöra det vanliga och att tänka på detta med mode och kläder. Och till exempel att, eh, att handla på H&M, det är ju det som är det trendigaste som finns. Så. Men eh, vill man vara lite och sticka ut, då tar man ju på sig någonting som kommer från en liten designerbutik. Så. Och då kanske, det blir, mm. då kanske det blir lite lagom unikt. så. Men sen har vi personer som man kanske syr sina egna kläder alldeles själv. Och då sticker det ut så alldeles, alldeles mycket så att det nästan blir lite konstigt.
1: Ja precis, det är något vi hela tiden vi människor hela tiden förhåller oss till att jag ska vara en del av gruppen och jag ska samtidigt vara unik och personlig. Det finns ju en dansk sådana kedja som heter normal mm. och de, de, de kör liksom med, med temat jag är inte unik, jag är normal så därför handlar det här där det finns vanligt schampo mm.
2: <laughs>
1: och det är billigt mm. alltså, ja, det, 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 det är ju lite folk som driver med det i oss liksom Alltså det, det ska inte vara unikt, jag är normal. jag är inte unik. Mm. Uh, och, och, för vi vill ju både vara det ena och vara det andra. Vi mm. vill både, alltså tryggheten i det normala, jag tillhör flocken och flocken tar hand om mig. Och mm. sen, sen det unika i att jag också ska synas som person. Vi behöver ja. båda.
0: Ja, och sen så blir det, för jag tänker någonstans på den här skalan, det börjar i normalt men så går det mot... Eh, Lite lagom onormal och lite spännande onormal. Men till slut, ute på ytterkanten där, så finns det bara jättekonstig. Och där
1: borta <laughs> ja, man inte var. Nej, alltså om, om man ska lyfta blicken lite så kan vi ju snacka om normalfördelningen.
2: Mm.
1: Alltså, normalfördelningen, det, det ser ut som en, en, en liten hög liksom. Uh, och det betyder att de flesta är i mitten och sen är det färre och färre ut. Ju längre du kommer från genomsnittet, ju färre personer blir det. Och det gäller ju både längd och ja, intressen och smak och allt möjligt annat som är mänskligt. Liksom. Begåvning är det vi klassiskt har pratat om, men även sociala funktioner och så vidare ligger ju också där. Uh, och där tänker jag rent evolutionärt så är det ju så att normalfördelningen är ju alltid så att genomsnittet har lättast vid att överleva och ändras av miljön eller går det bara några generationer så har ju genomsnittet flyttat sig. För det har ju folk ytterligare ändarna dött. Liksom. Men vi har också den här alltså komponent som jag tycker är lite spännande, att folk har en tendens att få barn med folk som påminner lite om dem själva. Och det kan ibland förstärka dragen. Och det innebär att vi hela tiden har, ska vi kalla det, en, en flyttning från genomsnittet ut mot ytterkanterna. Men mm. de som är längst från ytterkanterna får inga barn, så därför så det, alltså, så trillar de ju bort i nästa generation.
2: Mm.
1: Och, och det är det naturen sätter sätter sig till att det alltid är någon som överlever om, om det kommer en katastrof och, och, och alltså förutsättningar för överlevnad att ändra sig. Det är alltid någon som kan.
0: Vad mm. intressant.
1: Det är jätteintressant, så, så det är jättespännande tycker jag.
0: Mm. Någon mer tanke som dyker upp annars kring detta med fina fula diagnoser och att man vill vara lite udda men inte för udda?
1: Alltså det, är ju det här där det, där det handlar om att vi värdesätter begåvning och vi, det är ändå fina att vara serbegåvade och ha autism. Jag ska inte sätta likhetstecken mellan serbegåvade och autism men, men alltså det, där, det som är det är att begåvning definierar vi som förmågan att anpassa sig och klara sig oberoende den miljö man hamnar i. Och därför skulle det ju aldrig bli en funktionsnedsättning att vara högt begåvad. Utan det, det är ju bara när det är annat som inte funkar samtidigt. Och det är ju mm. oftast just i det sociala fältet att man beskriver att de här personerna inte funkar. Och det är ju mm. det vi i vanliga fall skulle kalla autismdrag. Så det, det finns ju ett samband på det viset men det är ju inte ett likhetstecken.
0: Nej, för jag tänker skulle man ha en, en, en hög begåvning utan autism så skulle man kunna navigera socialt genom att... ja jag tänker detta med att göra ja, e e mentalisering och
1: så vidare. Ja, om man skulle ha problem kunde förhålla sig till personer med låg begåvning också. Alltså det är inga mm. problem för man kan anpassa sig. Mm. Så det, 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 jag, 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 jag tänker ju att det är något annat som är på spel här och det är det vi måste leta efter för det är det vi måste kompensera. Mm. Det, det tycker jag är viktigt. Också för att jag har jobbat med diagnostik och, och vi har fått in dem här som har beskrivet som ser begåvade fem år tidigare och sedan har man forsøgt at anpasse, og ikke, ikke hjælpte det, og sådan. så småningom, når vi træffer dem, så ser vi, at altså, når vi gjør formelle testninger, så fylder de faktisk kriterierne for andre diagnoser, men man har ligesom ikke ydret det, for man stannet, når man hittar den højere begådning, og den hittar man i det første testet med jude, visk. Mm. Så i stedet for at fortsætte at lete, så stander man op for tidigt i sin analys, så at sige. Og okay. alle bliver glade, for det låter positivt. Mm. Mm. Og, og man kan ikke sige, at det er en tautisme, om man har gjort en utredning av autism. Det, det, det är lite viktigt. Alltså, ja, så man gör klart. en eid och ADI eller disko eller något liknande, innan mm. man gör den uteslutningen.
0: Mm. Där tror jag många fick mycket att tänka på. Mm. vi hoppas. Ja, får vi hoppas.
2: Mm.